0: FM. Was läuft bei euch eigentlich Sonntagmittags so? Also in Sachen Musik, wenn ihr denn überhaupt wach seid. Beziehungsweise noch interessanter, wenn die Sonntage eurer Kindheit oder Jugend einen Soundtrack hätten, welcher wäre das? Also bei mir klänge das ganz klar so hier. Dass bei uns immer nur Rachmaninov gehört wurde, aber auf jeden Fall klimperte am Sonntag immer klassische Musik um den Mittagstisch. Immer. Das war einfach so. Und hat mich auch eigentlich nie großartig gestört. Auch nicht als ja, Screaming Trees, Kaius oder Susie in the Bansheets vornehmlich durch meine Kopfhörer auf Anschlag tönten. Ich würde jetzt zu gern wissen, was ihr ad hoc als erstes denkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige von euch bestimmt sofort im Kopf haben, oha, oho, die ist bestimmt in so einem angesnobbten, gut betuchten, rotevolenten Haushalt groß geworden, in der man nicht mit der Gabel an die Zähne beim Essen kommen kann, oder? Nee, kann ich euch sagen, so ist es nicht. Aber ich kann verstehen, dass man bei klassischer Musik immer noch schnell geneigt ist, sie mit humorloser Steifheit, altbackener Spießigkeit und von Benimmkodexen unter Jochten Angelegenheiten zu assoziieren. Das wird sich heute hier ändern. Naja, oder vielleicht nicht ändern, ist wohl zu kühn, das zu behaupten. Aber in dieser Ausgabe geht es um ein Projekt, um eine damit zusammenhängende Veranstaltung, die viel mit Klassik, aber wenig mit jenem angestorbenen Bild zu tun haben wird, das man mit ihr verbindet. Und damit erstmal Hello und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Ich bin Leonie Möhring und wenn ich euch die drei Hauptzutaten dieses ominösen Projekts verrate, scheint es sicherlich erstmal höchst unwahrscheinlich, dass es hier heute wirklich weggeht vom elitären Klassik-Image. Ein studierter Pianist, ein adliger, intellektueller Liedermacher und die Werke eines hoffnungslos romantischen Komponisten, der bereits seit knapp 200 Jahren tot ist. Toll, klingt erstmal wahnsinnig bodenständig. Nicht, aber so platt ist das Ganze natürlich nicht und die Aufzählung auch nur eine Aneinanderreihung irreführender Klischees. Kommen wir mal zur Sache. Die Rede ist von der derzeitigen Zusammenarbeit von Giesbert zu Knüphausen, Kai Schumacher und in passiver, Liedgut und Inspirationsstiftender Form Franz Schubert, die zum diesjährigen Reepermann-Festival auf die Bühne gebracht werden soll. Und zwar nicht auf irgendeine, sondern auf die Bühne der buchstäblich heiligen Hallen des ikonischen Michels, der St. Michaeliskirche in Hamburg. Ursprünglich war die Aufführung dieser Fusion bereits für März veranschlagt, musste aber, wie so vieles in diesem Jahr, wegen der global grassierenden Corona-Pandemie abgesagt und verschoben werden. Aber nun bald ist es soweit. Und bevor ich zum Ergebnis der Gleichung komme, will ich erstmal die beiden Summanden, mit denen wir für diesen Podcast hier gesprochen haben, vorstellen. Also, Kai Schumacher. Musik in den 80ern in Baden-Baden aufgewachsen, debütierte er bereits mit 15 als Solist mit dem zweiten Klavierkonzert von Schostakowitsch. Zur selben Zeit, in der er allerdings auch gern mal Konzerte von Musik wie dieser hier besuchte.
1: Alle schauen sich hilflos.
0: Nein, nur eine der Deutsch-Punk-Bands, die sich Kai Schumacher als Teenager gern mal auf die Ohren gab. Danach führte der Weg allmählich in die Richtung von The Prodigy und es öffneten sich die Pforten zur elektronischen Musik, die bis heute auch nicht unwichtig für sein Schaffen sein wird. Was fällt auf? nichts für Schubladen. Warum soll einer auch, der mit Auszeichnung sein Konzertexamen abschließt, nicht einfach mal Songs von Rage Against the Machine gut finden und für seine zweite Platte klassisch inszenieren? klassischer Pianist nicht auch ein Album veröffentlichen, bei dem die Stücke eben nicht Nocturne in A-Moll, sondern Brainfuck oder Escalator heißen. Eben. Es gibt keinen Grund. Und so eint Kai Schumacher einfach das scheinbar so Unversöhnliche miteinander und versucht seine Eigenkompositionen aus dem normativen Korsett der Klassik zu befreien. Und das nicht nur, indem er Unkonventionelle Stile miteinander zu verbinden sucht oder ganz nach dem Vorbild John Cage auch mal Radiergummis oder Nägel im Klavier verteilt. Nein, auch indem er seinen Stücken auch mal einen politischen Anstrich verleiht. So thematisierte Stück Kantholz auf seinem aktuellsten Langspieler Rausch den mutmaßlichen Kantholzangriff auf den Bremer AfD-Landeschef Frank Magnitz und indem er zu einem seiner Stücke auch mal ein Musikvideo veröffentlicht, in dem ein Typ wie Wild Gabba zum Klavier tanzt. Geht hierzu aber tatsächlich gar nicht schlecht, kann ich mir vorstellen. Das war das seinem Namen alle Ehre machende Stück Rausch und das ist also Kai Schumacher. Seit geraumer Zeit lädt er hin und wieder in die Duisburger Mercatorhalle ein, um gemeinsam mit anderen MusikerInnen Altes und Neues aus den Welten der Musik zu interpretieren. Und genau das sollte, wie schon erwähnt, in diesem Jahr gemeinsam mit Gisbert zu Knübhausen geschehen. Das Ziel, Franz Schubert ins 21. Jahrhundert zu holen und den oftmals immer noch allzu unzeitgemäßen Staub der klassischen Musik abklopfen. Ich,
2: ich glaube, der Grund, warum viele Leute vielleicht bei Klassik eher ähm, auf den ersten Blick so ein bisschen gelangweilt wirken, ist die Art und Weise, wie es dargebracht wird. Also diese ähm, für mich überholte Form der klassischen Darbietung, wie die meistens heutzutage immer noch passiert ist auch wirklich für viele Leute nicht ansprechend. Also mich hat bei gerade bei Schubertlieden tatsächlich auch immer gestört, dass es diesen ähm, es gab für mich immer so eine artifizielle Mauer irgendwie zwischen Inhalt des, des Liedes und, und dem, dem der eigentlichen und, und dem was bei, bei rüberkam beim Publikum durch diese Trennung des Kunstgesangs, der für mich irgendwie eine künstliche Mauer war. Und ähm, ich tue mir immer noch sehr schwer, mir komplette Schubert-Zyklen anzuhören, nur mit Klavier und Tenor oder Bariton, weil ähm, ja, das ist tatsächlich was, was, was ein bisschen auf mich anachronistisch wirkt. Und was wir eben versucht haben, ist die, genau diese Inhalte in die heutige Zeit zu transportieren, ohne dass wir jetzt irgendwie auf irgendwelche Trends aufspringen oder so, sondern einfach, ja, im Grunde ja, äh, mit der Idee rangegangen sind, wie würde Schubert vielleicht heute klingen? Also wie würde er heute vielleicht selber instrumentieren wollen?
0: Das weiß man natürlich nicht. Aber man kann es sich versuchen vorzustellen. Und wenn man sich ein wenig mit Giesbert zu Knöphausen beschäftigt, fällt auf jeden Fall schnell auf, da ist die Wahl hinsichtlich des Interfreden für Schubert schon mal auf den richtigen gefallen. Heißt es bei Schubert's Gute Nacht? Was soll ich länger weilen, bis man mich trieb hinaus? Lass irre Hunde heulen vor ihres Herrenhaus? So heißt es bei Giesbert.
1: Kaum ist die Nabelschnur ab, schon stehen wir alle auf dem Schlauch. Das Chaos hier ist unendlich, doch die Liebe ist es auch. Nur deine Tränen sind es nicht, sie verändern nur die Sicht. Auf das, was du brauchst und das, was nicht.
0: Aus dem Stück »Das Licht dieser Welt« aus dem gleichnamigen letzten Album aus dem Jahr 2017. Ich habe Gisbert zu Knüpphausen allerdings weitaus früher für mich entdeckt. Und zwar irgendwann, ich glaube so 2008, 2009, Damals hat mir eines in der Lieder sowas von aus dem Herzen gesprochen, dass ich es gar nicht fassen konnte. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt immer mal wieder Menschen im Leben, die irgendwie stets brusttief in der eigenen Kummersohle stehen. Die sich dann irgendwie mit den Gebrüdern Gram und Weltschmerz und Pessimismus so richtig dicke angefreundet haben. Und auch nicht müde werden, die überall mit hinzunehmen und vorzustellen. Und ich rede hier natürlich nicht von echten Depressionen oder von gemeinen, temporärem Kummer, nee, sondern von Personen, die vielleicht kaum bzw. vor allem handhabbare Probleme haben, sich aber in der Rolle des ewig Leidenden, der ewig Leidenden einfach richtig gut gefallen. Und damals hatte ich mit einem besonders harten Gegenvertreter diesen Charakters zu tun und ich reagierte darauf, muss ich gestehen, nach einer recht ausgedehnten Toleranzzeit ziemlich allergisch beziehungsweise fällt es mir irgendwann schwer, Verständnis für dieses elegische, tatenlose Selbstmitleid aufzubringen. Und dann hörte ich dieses Lied hier. Und jetzt schau dich an und sag mir dann, denkst du wirklich, du wärst
1: so interessant? Wenn du dich suhlst in deinem Schmerz Bla, bla, bla Es ist wirklich so toll, hilflos zu sein Du bist so groß und machst dich selbst so seltsam klein Du bist immer so fixiert auf das, was noch fehlt Und jetzt schau ich so gequält Das sieht scheiße aus
0: Die Geschelle für alle, die sich wie Artax aus der unendlichen Geschichte, allerdings kampflos, den Sümpfen der Traurigkeit und des Missmuts überlassen. Und das kann Gisbert zu Knüpphausen einfach richtig gut. Also nicht Schellen verteilen, sondern Texten und Songs schreiben. Dabei ist seine Sprache oft fein, nuanciert und im unabgedroschenen Sinne poetisch ohne sich in allzu verkopfte Verklausulierungen zu verlieren, bis der Ausdruck, der Sinn der Worte hinter der Ästhetik zurückbleibt. »Ich hatte den Arsch voller Glück und das Maul voller Beschwerden«, ist zum Beispiel so ein kleines Zitat, oder »Melancholie, was hast du der Menschheit jemals Gutes gebracht, außer Musik und Kunst und billigen Gedichten?« es gibt einige Zitate, die ich hier aneinanderreihen könnte. Dass er seine Gedanken in Musik verwandelt, ist wohl seiner Mutter zu verdanken, die Gisbert und seine vier Brüder allesamt Instrumente lernen ließ. Und wie das oftmals so ist, am Anfang nerviger Zwang, vor allem das Üben, entwickelte sich daraus dann eben mehr. Allerdings vorerst nur eine Leidenschaft, denn den ernsthaften Glauben daran, Musiker zu werden, hatte er nicht. Und so studierte er Musiktherapie, zog irgendwann aus dem Rheingau nach Hamburg und gründete eine Band. Naja. Und spätestens nachdem Andreas Dresen äh, Giesberts Song Sommertag im Abspann seines preisgekrönten Filmes Halt auf freier Strecke laufen ließ, war ihm die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit sicher. Und alles, was mir da
1: noch übrig bleibt, ein bisschen Zweisamkeit als Zeitvertreib. Das bisschen Herzschmerz, das bisschen Herzschmerz, ist doch gar nicht so okay. weh. Den ganzen Unsinn werde ich nie verstehen. Da hilft nur einatmen und vorwärts gehen Es ist ganz einfach, es ist ganz einfach Das Leben lebt, es ist ein wunderschöner Sommertag
0: In der Vergangenheit wurde Gisbert zu Knüpphausen gern mal als Chefmelancholiker bezeichnet, was natürlich nicht von ungefähr kommt, aber auch nicht wirklich zutreffend ist. Gerade auf seiner letzten Platte weicht die Schwermut der Hoffnung, ist nicht einzig Traurigkeit Hauptmotor seiner Songs. Nicht die einzige Sache, die ihn mit Franz Schubert eint.
2: Und ich glaube auch, dass ähm, man den Leuten gar nicht unbedingt sagen müsste, hey, jetzt kommt ein Schubert-Lied, weil ich glaube, der Unterschied zwischen Giesbert-Songs in dem Arrangement und den Schubert-Liedern ist wirklich so minimal, dass es im Grunde gar nicht wirklich auffällt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie ganz bewusst sagen könnte, okay, das ist jetzt ein Text, der vor 200 Jahren entstanden ist, und eine Musik, die vor 200 Jahren entstanden ist, oder das ist jetzt was, was tatsächlich irgendwie in den letzten Jahren komponiert wurde.
1: Also ich versuche die Lieder ja auch alle immer so zu singen, dass wenn man nicht ganz genau hinhört, dass man denken könnte, es wäre wäre eigentlich ein neuer Song von mir oder so und das, das finde ich spannend also wenn es Leute gibt, die meine Musik mögen oder meine Art zu singen oder so die können sich glaube ich auch anhören wie ich ein Schubert-Lied singe
0: Total und vor allem wenn sie mal nicht so
2: Fremd bin ich eingezogen Fremd zieh ich
1: wieder aus
0: Der Mai war
1: mir gewohnt,
0: die von Wilhelm Müller, sondern ebenso hier arrangiert wird.
1: Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen
0: mit manchem Blumenstrauß. Ein Auszug aus einem YouTube-Video von Gisbert zu Knüpphausens YouTube-Kanal. So kann das also klingen, wenn Kai Schumacher und Gisbert zu Knübhausen sich dem etwa 170 Jahre alten Liedgut von Franz Schubert nähern. Das war Gute Nacht, ein Stück aus Schuberts legendärem Liedzyklus, der nur ein Jahr vor seinem frühen Tod entstand. Und da wären wir ja schon beim dritten im Bunde. Der als zwölftes von insgesamt 14 Kindern in einer winzigen 1,5-Zimmerwohnung 1797 zur Welt gekommene Franz Schubert ist neben Armut schon früh von Musik umgeben. Sein Vater, ein Lehrer, ist ein enthusiastischer Musikliebhaber und so wächst der junge Franz mit Geigen- und Orgelunterricht auf, bis er seiner schönen Stimme zu Dank Hofsängerknabe wird und auf eine Eliteschule kommt. Schon dort entstehen erste Lieder, Klavierstücke oder Streichquartette, da er lieber Noten aus Papier als Bälle über den Platz jagt. Er wird gleich seinem Vater Lehrer, widmet sich aber mit ganzer Werf, mit an Besessenheit grenzender Leidenschaft dem Komponieren. Allein in drei Jahren schrieb er fünf Sinfonien, vier Messen, vier Streichquartette, sechs Opern und 270 Lieder. Das muss man sich mal vorstellen. Das hätte wahrscheinlich nicht mal James Last hinbekommen. Er vertonte sogar ein Gedicht eines der wahrscheinlich größten Popstars zu jener Zeit, den Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Ihr wisst schon. Wer reite zu so spät durch... Elisabeth Schwarzkopf. Und was macht der alte der Dichterpapst? Schickt es Schubert ohne eine Zeile zurück. Und das ist irgendwie auch sein Los. Nicht, dass ihm so gar keine Aufmerksamkeit, keine Beachtung oder Erfolg zuteil wurde, aber so richtig zünden wollten seine Werke in der breiten Öffentlichkeit nicht. Was vielleicht auch an seinem unkonventionellen Lebensstil lag.
2: Ja, man muss ja auch so ein bisschen gucken und in der Zeit zurückgehen und sehen, dass das was Schubert für sich geplant hat, der eigentlich ein völlig neuer Lebensentwurf war für Musiker der damaligen Zeit. Also entweder war man ja angestellt in irgendwelchen Fürstenhäusern oder ähm, hat, hat kirchliche Werke komponiert, aber dieser Berufsstand des freischaffenden Musikers, den, den wir jetzt eigentlich kennen, gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Und ähm, Schubert hatte ja diese fixe Idee, irgendwie nur der, nur der eigenen Kunst verpflichtet zu sein und hat das auch gegen, gegen alle ja, Widerstände auch aus der eigenen Familie und aus dem ganzen Umfeld auch versucht durchzuziehen, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Und ja, für mich ist es eben so der Prototyp des ähm, ja, modernen Künstlers, des, des äh, ja, so gesehen Singer-Songwriters. Also Schubert ist für mich quasi so der ähm, Begründer dieses ganzen Genres.
0: Der Prototyp des Singer-Songwriters, also. Und tatsächlich sind die Themen, die Schubert in seiner Musik beschäftigen, keineswegs gealtert. Und machen auch noch einen Großteil der heutigen Liedermacher-Sujets aus.
2: Im Grunde geht es ja in der ganzen Popmusik wie auch in der klassischen Liedliteratur letztendlich um äh, mehr oder weniger zwei Themen. Das eine ist die Liebe in, in positiver und negativer Auswirkungen und das andere ist irgendwie der Tod. Und ähm, da hat sich in den letzten 200 Jahren nicht viel verändert.
1: Na, in jedem Fall steckt in ihm sehr viel Sehnsüchtiges und die Sehnsucht ist ja auch nichts anderes als Lebenshunger. Also seine unglücklichen Verliebtheiten, ähm und also vor allem dass diese unglückliche Liebe kommt immer raus und irgendwie die, der für mich auch immer so ein, so ein Drang ausbrechen zu wollen aus dem, aus dem Daseinskäfig, aus der Welt in den, oder aus dem Leben, das man so führt und was man vielleicht eigentlich anders führen möchte.
0: Naja, und ganz ehrlich, über großartig viel anderes haben Nick Drake oder was weiß ich, Jeff Buckley auch nicht gesungen. Es kann sich also auf einen Abend gefreut werden, der die Grenzen zwischen damals und heute während des Konzerts verdunsten lässt und man sich in einem einzigen zeitlosen musikalischen Nebel aus unverholener Sehnsucht, introspektiven Dialog und Tiefsinnigkeit wiederfindet. Wow, das klang etwas arg überreichlich, aber das liegt wohl am Vibe dieser Ausgabe hier. Und wie haben sich die beiden dem Ganzen überhaupt genähert?
2: Also zuerst war mal die, diese Vorauswahl, welche Lieder kommen denn überhaupt in Frage, so also aus persönlichen Vorlieben. Also ich habe natürlich irgendwie Lieblingslieder gehabt und Giesbett hat Lieblingssongs gehabt. Und dann haben wir geguckt, was passt denn eigentlich ähm, in diese Konstellation. Also wir haben ja auch ein, äh, eine Bandbesetzung, die jetzt auch nicht so gewöhnlich ist. Also neben Streichquartett gibt es ja noch Posaune und E-Gitarre und ähm, Kontrabass. Und für mich war es zuerst mal so ein bisschen fremd irgendwie, E-Gitarre und Quartett und, und eine Posaune irgendwie in meinem Kopf so zusammenzukriegen im Kontext von Schubert. Und ähm, das war viel Experimentieren, erstmal wie gesagt viel, viel Einzelvorarbeit und dann haben wir uns ja regelmäßig in Berlin getroffen mit, mit immer größer werdender Band und haben das dann halt äh, nach und nach ausgearbeitet. Und äh, musste natürlich gucken, was, was passt denn auch stimmungstechnisch in, in die giesbert welt rein. Und äh, das sind tatsächlich eher die Sachen auch in Moll geworden und jetzt weniger irgendwie die ähm, Allegro-Dur-Lieder von Schubert. Ähm, ja, also diese Grundmelancholie, die, die ja sowohl bei Gisbert als auch bei Schubert eigentlich so latent da ist, auf die haben wir uns natürlich auch so ein bisschen gestürzt.
0: Und wie war das für Gisbert? Was war für ihn das Besondere an dieser Zusammenarbeit? Für
1: mich ist, äh, also alleine schon besonders, dass, dass ich da eher als Interpret auftrete und ähm, also wir, wir spielen ja auch ein paar Lieder von mir, aber es geht ja eigentlich mehr um den Schubert und das Werk von ihm und den Dichtern, die die Texte geschrieben haben ähm, und überhaupt mal so meine Art des Musikmachens in so ein bisschen klassischeren Kontext einzubetten, finde ich total spannend. Das ist für mich total neu und herausfordernd und irgendwie sehr interessant. Und dann haben wir ja da ein ziemlich großes Ensemble. Ich habe noch nie mit so vielen Musikern gleichzeitig auf der Bühne gestanden. Wir sind ja da zu zehnt. Das äh, finde ich, fantastisch. Das Streichquartett und allem drum und dran. Und ich finde auch, dass, die, wie Kai gesagt hat, die, die Interpretation die Arrangements, die wir uns da ausgedacht haben, sind sehr besonders geworden Und, und auch ich habe da gemerkt, dass, dass dieses Schubert-Lied gut, was mir am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, irgendwie total zeitlos ist und sich eigentlich ganz gut ähm, eigentlich ganz gut matcht mit, mit meinen komischen, schwelgerischen Liedern. <lacht> ein seltsames Licht Sie und ich und alles, was damals noch zwischen uns fiel, wir, wir hielten uns auf, aber wir hielten nicht an. Wir meißelten unsere Namen in den Asphalt beschrieben. Wir, wir, wir waren hier, genau.
0: Aus hier. Hurra, Hurra, so nicht. Auszug aus seltsames Licht. Und kein seltsames, sondern mit Sicherheit fantastisches Licht wird auf Giesbert und Kai und MitmusikerInnen fallen, wenn sie endlich ihr so lang und aufwendig erarbeitetes Projekt auf dem Reeperbahn Festival im Michel präsentieren können. Klar, dass da die Hoffnungen und Erwartungen langsam zu knistern beginnen.
2: Ja, wir haben ja für das Projekt auch eine ziemlich lange Vorarbeit schon gehabt und wurden so auf den letzten Metern vor der Premiere im März ja ausgebremst, zwei Tage, glaube ich, vor, vor dem eigentlichen Konzert. Und ähm, ja, da war natürlich ein Haufen Enttäuschung irgendwie da, weil wir uns tierisch drauf gefreut haben und jetzt ähm, ja, haben wir umso mehr Bock, das irgendwie jetzt endlich durchziehen zu können. Und gerade so ein Programm zu machen, was ja auch jetzt, ähm, ja, was nicht unbedingt Tagesaktuelles ist, sondern was ja sehr Klassisches, ist ja auch irgendwie, also für mich zumindest so eine Art Flucht dann auch wieder so aus diesen ganzen Umständen, die gerade so herrschen. Also ich hoffe auch so ganz egoistisch drauf, dass es für mich so ein bisschen ähm, ja, Eskapismus wird, dann diese anderthalb Stunden auf der Bühne und man wirklich sich irgendwie nur auf Musik zu konzentrieren und alles andere ausblenden zu können.
1: Ich erhoffe mir ein äh, einfach ein schönes Erlebnis wieder mit so direkten Publikumskontakt, direktem Publikumsfeedback, wovon man ja, wie Kai auch eben gesagt hat, irgendwie zehrt als auftretender. Künstler. Ähm, und ich hoffe, dass es sich nicht zu merkwürdig anfühlt mit den Abstandsriegeln. Ansonsten also freue ich mich einfach, dieses Schubert-Programm auf die Bühne zu bringen, weil wir da so lange drauf hingearbeitet haben und ähm, ich einfach nicht erwarten kann, dass die Leute das äh, live richtig hören können, was wir uns da ausgedacht haben.
0: Und darauf freuen sich mit Sicherheit auch all diejenigen, die in den Tagen um den 16. bis 19. September auf dem Festival rumgeistern und besagtes Konzert besuchen werden. Für Konkretes in Sachen Datum, Uhrzeit und so weiter bleibt einfach an den Social-Media-Kanälen des Festivals oder der beiden Herren dran. Ich denke, dazu gibt es alsbald sicher auch Neues. So, und wir sind damit schon wieder am Ende dieser Ausgabe hier angekommen. Ich bedanke mich bei Kai und Gisbert für ihre Eindrücke und ihr Dabeisein hier bei Ruhestörung und verneige mich natürlich auch wieder symbolisch für euch, fürs Einschalten, Abonnieren und Kommentieren dieses Podcasts hier. Abschließend möchte ich mit dem heimlichen Lieblingsstück der beiden, der Wegweiser, das auch an dem besagten Abend zur Aufführung kommen wird und bei dem man gespannt sein darf, wie er im zu knübhausischen, schumerischen Gewand klingen wird. Hier zunächst noch mal ganz klassisch vom legendären Dietrich fischer Diesgau. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Was wo die andern Wandrer gehen, suche mir versteckte Stiege durch verschneite Felsen hin. Suche mir versteckte Stiege durch verschneite Felsen. Hin.